0: Olá, bem-vindo ao literário seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast literário
1: eu sou Anitta Deac. Olá, eu sou o Paulo Salvetti.
0: Peço perdão de antemão porque eu estou em terras mineiras, na zona da mata, tá cheio de criança essa casa, então se vazar alguma coisa, vocês já <risos> sabem que o ambiente não é o mesmo... Nada mal, né? Em terras mineiras. Ah, é uma vista maravilhosa aqui. Gosto muito. E teve um café e da gente, manhã mineiro hoje. gente, lembrando... Cara, eu comi pão de queijo já. Enchi a cara de pão de queijo. <risos> <risos> Cafézinho, que pão de queijo. Agora, aqui é uma coisa de louco, né? Eu fui no mercado, fui na farmácia, nos dois lugares. A gente passou a compra e tal, e a pessoa segurava meio que a compra, assim, não sei o quê. Ah, mas vocês são de onde? Ah, mas vocês têm família aqui? Acho que família você é É muito interiorzão <risos> bravo, cara Todo mundo atrás de uma fofoca
1: Que delícia, né? Não e, é. e os preços de mercado e farmácia Não são diferentes?
0: Amigo, sensacional Sabe quanto que tá o filé aqui? 50 mangos o quilo tá O frango, 12 reais Olha que coisa maravilhosa Gente, como pode
1: mudar tanto, né?
0: É, não inacreditável, eu fiquei encantado, eu quase tirei uma foto da, da, da placa do açougue, eu falei, cara, eu quero mudar pra esse lugar.
1: Me vê 12 <risos> quilos de frango, né? Exato. <risos> <risos>
0: Ai, gente, que loucura. Ai, Ó, Brasil, recados né? pra vocês, tá? É, como vocês sabem, dois cursos na bala aí pra sair em breve vai ter meu curso longo de escrita, vou falar um pouco dos dois, curso longo de escrita é um curso de formação de três meses em que a gente aprende né, sobre diversos recursos literários a partir do texto de mestres, de grandes mestres, e aí os alunos fazem muita produção de texto durante esses três meses, eu proponho exercícios para eles exercitarem determinados recursos. Recursos que, na minha opinião, levam o texto um patamar acima, né? Então, o texto deixa de ser básico, começa a ficar um pouco mais refinado. Então, é um curso de formação, assim, muito, muito intenso, com muita produção de texto, vai começar em setembro. Quem quiser informação no link desse episódio vai estar lá. Hum...
1: E e todo mundo que faz seu curso fica comentando, né? De como muda não só a escrita, na prática que isso né? É uma coisa que se espera já, mas também a visão né? em relação à escrita, né, Anitta? Porque uma coisa é, é isso, né, a galera ficar aqui escutando nosso podcast, enfim, a gente tem aqui... A gente chega até um lugar né, possível aqui nesse nível de uhum. troca. Agora, a outra coisa é quando você trabalha o texto, né, olhando ali para o texto do aluno e conversando a partir dele, né? Porque, enfim, as, as problemáticas são ao mesmo tempo gerais e particulares, né? Eu já ouvi um monte de gente falando, assim, o quanto que. o salto da escrita que deu, e também o abismo diante do qual se deparou, né? Porque daí você vai. quando você começa a mergulhar e enxergar o negócio ali, é que você começa a ver que a literatura é um negócio <risos> grande, altíssimo, né? Então... Sim, e aí tem uma coisa importante
0: que é o seguinte, aqui não dá realmente para falar tudo porque tem umas especificidades que só o texto, né, só mostrando no texto com um exemplo e só também experimentando na prática para poder internalizar determinado recurso, determinado conceito. Uhum. É, então tem, né? Vai ter o link aqui na descrição do episódio para quem quiser clicar, ver conteúdo programático, valor e etc. Esse curso vai começar dia 16 de setembro, acho que é isso. É, acho que é isso, mas tá lá no PDF. E eu Nossa. e Paulo vamos fazer um curso maravilhoso também, que é o Travessia com Guimarães Rosa em quatro contos. É, vai ser um curso específico de Guimarães a gente vai estudar Guimarães né? então as escolhas de Guimarães a construção de personagem de Guimarães por que que Guimarães é um autor tão singular né então a gente vai ver isso no texto né não é só falar sobre Guimarães ah Guimarães é isso Guimarães é aquilo não é mostrar o pau mostrar a cobra mostrar no texto onde está isso né que eu acho que é um... a diferença e, e, e é, e, isso. Experi...
1: é e, e acho que também essa experiência de aprender com né aprender lendo Além de falar sobre o Guimarães especificamente e os seus recursos, que é um dos nossos maiores mestres, né, acho que tem essa coisa, né, Anitta, de aprendendo também, para além do Guimarães, como é que a gente entende a literatura por uma perspectiva de escritores e escritoras, né, e como a gente aprende a escrever lendo e estudando, né, esses grandes mestres, acho que também vai ter essa camada aí no nosso curso, né.
0: Vou sugerir para vocês ficarem espertos, tá? Eu e o Paulo, a gente vai continuar falando dos cursos aqui, mas também vamos falar dos nossos, nos nossos Instagrams. É, dia 7 eu vou reabrir a, as vagas. Eu já preenchi metade, o pessoal ficou puto, porque eu tinha falado que ia abrir em agosto. Eu abri no mês passado, já foi metade da turma em um de e meio. E agora, dia 7 de agosto, eu vou abrir a outra metade da turma. Então, 7 de agosto... Fique espertão, já fala comigo, porque realmente esgota muito rápido. E o meu e o do Paulo a gente vai abrir dia 10, tá? e Então fiquem espertos também,
1: vai ser e um a curso tá que a gente fazendo... vai gravar em breve. Isso, e a gente tá fazendo uma listinha, né, Anitta, já dos interessados, interessadas... É, para receber em primeira mão, né? Então, assim que a gente lançar, já vamos mandar o material para essas pessoas que estão aí nessa lista. Então, caso você já tenha interesse de receber o nosso material, já manda um alô lá pelo Instagram e a gente coloca você nessa listinha para receber o material assim que o curso estiver em divulgação.
0: Sim. O curso de Guimarães vão ser quatro aulas, de duas horas cada. É, vai ter live no final desse curso para vocês tirarem dúvidas, né? Então vocês vão ter acesso a um sistema para assistir essas aulas, e e depois a gente vai se encontrar, vai ter esse encontro de live aí para poder debater bastante, né? E vamos ao tema de hoje, né? Que eu acho que a gente nunca... Exato, quatro pontos de Guimarães. que a gente nunca falou tanto há seis minutos, Paulo, que loucura, sobre... (risos) De apresentação sobre alguma coisa. maior introdução da história. E olha que a gente sempre foi tão direto ao ponto, né? Que tá valendo, (risos) Sim. É, hoje a gente veio falar sobre uma coisa particularmente importante, né? A, sobre as pensatas, né? o uso das pensatas na literatura, o uso das pensatas no texto. Eu acho pensata uma coisa extremamente capciosa, ou ela eleva um livro ou ela derruba completamente um livro. Impressionante. Sabe? Impressionante, principalmente, assim, se a gente, primeiro a gente tem que pensar na questão do narrador, né? porque muda tudo. Algumas questões que você pode partir tá, para refletir. Se você tem um narrador em terceira pessoa é, onisciente, geralmente a pensata ela é uma pensata mais distanciada, né? porque aquele narrador ele não se coloca, não é o objetivo que ele se coloque. Quando você tem outros tipos de narrador em terceira pessoa não vou ficar entrando muito, que isso é conteúdo do meu curso, mas em alguns outros narradores de terceira pessoa, você tem uma aproximação maior desse narrador, então você começa a trabalhar a pensata como uma construtora desse narrador também. E na primeira pessoa é particularmente importante a pensata, porque por vezes o autor iniciante pensa o seguinte, ah, que pensamento interessante, vou jogar ele aqui no texto. E se esquece que a pensata não tem a ver apenas... com aquilo que se fala, com o pensamento em questão. O pensamento em questão, quando ele é bem manejado, ele vai apontar para quem fala, para quem conta, para quem narra. Então, a pensata também é um instrumento de construção de personagem. Em primeira pessoa, por exemplo. Total. Total. Aquilo que se pensa, né? Então, é armar armar para isso ficar duplo, tanto você colocar a informação que você quer, quanto essa informação mostrar um pouco daquele personagem em questão, né? esse é um dos primeiros pontos, cuidado, principalmente eu acho, às vezes requer um pouco de maturidade, demora mesmo, Cuidado para não sequestrar os seus personagens, né? Então, você pensa, acha seus pensamentos muito interessantes, você não constrói seus personagens, mas você fica jogando seus pensamentos neles, assim, à torta e direito, em diferentes personagens, sem se ligar muito na construção. E aí acaba que, nesse caso, você sequestra os seus personagens. Eles são apenas uma espécie de bonecos, marionetes, para você colocar as coisas que você acha muito fantásticas. Tem problema colocar seus pensamentos maravilhosos fora da curva? Não tem. Desde que você construa personagens adequados para eles, desde que você crie um léxico específico para cada personagem, desde que assim insira, mas insira com respeito né, a esse personagem. Esse é um dos pontos que eu já colocaria aqui de cara para ter uma certa atenção.
1: Legal. Não, e legal que a gente tem que. A a pensata pode também ser útil. Ela é uma outra camada de construção do personagem, né? Só que daí tem que pensar muito bem a pensata, porque é uma camada que cada personagem tem diferente, né? Então é é mais um modo de pensar as peculiaridades, as particularidades aí, como você estava falando, de cada personagem. E é isso que eu vejo bastante, Anitta. Como como que essa introdução que você falou aí, né, sobre o pensamento do autor. Ali está mimetizado no pensamento do personagem. Óbvio que isso acontece, né, gente? A gente vai colocar os nossos pensamentos, às vezes a gente tem ideias legais. Mas a gente tem que criar, talvez, uma espécie de um filtro para pensar, pra um, um filtro que tenta né, dar uma estrutura de como é que o meu pensa- personagem pensa. Então, acho que antes de construir a pensata, ou durante a construção, a gente não pode perder de vista... Como é que meu personagem pensa e como é que meu narrador pensa, se for um narrador em terceira pessoa, também serve para. Também dá para pensar por essa perspectiva, né? O que eu tenho visto muito, assim, né, nas experiências de leitura crítica, mas também nos, em livros publicados, assim, da literatura contemporânea, o que eu tenho visto muito é uma homogeneidade de, de estilo, né, que acaba atravessando esses pensamentos dos personagens de tal modo que se perde a particularidade de pensar. Né? Então, se a gente gente fosse fazer anotações aqui, por exemplo, eu e a Anitta, cada um aqui faz as anotações dos seus pensamentos em relação, vamos supor, aos episódios aqui, quando a gente vai gravar. né? Então, a gente pode denotar, né? se a gente for fazer análises, por exemplo, dessas anotações de pensamentos, a gente vai perceber não só um, um jeito diferente de pensar assim na, na, em relação ao conteúdo, mas a gente vai perceber se a gente analisar essas essas anotações estruturas de pensamento distintos, né? Então, por exemplo, a gente vai pode ali perceber como é que a Anitta, por exemplo, relaciona o pensamento de personagem com a construção do personagem, né? E como é que isso está encadeado ali no pensamento dela por meio dessa anotação? E a gente vai perceber um outro modo de de organizar isso se a gente for observar as minhas anotações. né? E isso também é é, é uma coisa muito interessante de se fazer quando a gente vai pensar os personagens, porque cada personagem tem ali uma subjetividade diferente, né? uma psique diferente, e isso vai também refletir né? nos modos de organizar os pensamentos. Então acho que uma primeira coisa importante é, é tentar criar uma, uma estrutura particular, né, para cada personagem. Uma coisa que eu estava vendo essa semana até num livro que eu estou trabalhando é, é assim é um livro no, no qual tem um personagem que é narrador, né? É, só que esse, esse narrador ele não está em destaque. Então é quase como se se, a gente, se esse narrador fosse um narrador em terceira pessoa, né, em, em muitas partes da narrativa. E esse narrador, que é em primeira pessoa, está operando ali como uma terceira, porque ele observa né, uma, uma situação, outros personagens, ele às vezes bota ali o pensamento de um personagem. Então, tem que tomar muito cuidado como é que se faz isso, né? Porque um narrador em terceira pessoa que vai colocar assim, Anitta pensou... É, é, ah, está, está muito difícil a vida porque eu não tenho tido oportunidades. Pensou Anitta. Sendo um narrador em primeira pessoa, vai, por exemplo, abrindo margens para é, dar problemas de verossimilhança. Né? Porque como é que eu, sendo um personagem em primeira pessoa, sei dizer, por exemplo, do que está passando na cabecinha da Anitta, que não sou eu. né? Então, por exemplo, uma uma questão para pensar. E acho que outra questão também, que já coloco agora, que também sempre me me chama atenção, é como se marca os pensamentos, né, Anitta? Como é que você... Esse exemplo que eu dei aqui agora, que me fez lembrar isso. Eu acho extremamente irritante isso, assim, (risos) essa marca, assim, pensou José sabe porque se, se é em primeira pessoa eu acho quase inadmissível é, quando, quando o narrador é em primeira pessoa que fala assim é, eu quando eu estava lá eu pensei que Quase toda a narrativa é pensamento do personagem em primeira pessoa, né? Então, não precisa ficar dizendo o que é o pensamento. Agora, quando também vai falar do pensamento de outro, é muito estranho. Eu acho muito... É, ah, é meio, meio cabaço, como eu diria na minha, na minha adolescência. Ah, muito cabaço isso. ficar dizendo assim, pensou José da Silva. Você não acha? Uhum, eu acho também. Acho, tão, acho
0: meio ultrapassado, né? Inclusive, é um dos conteúdos que eu ensino também, discurso direto, indireto, indireto livre, né? o direto com marcação de travessão e aspas, né? E depois tem sempre essas marcações de pensou, afirmou, seja lá o que for, e o pensamento entra nessa com a marcação de pensou, né? E tem uma coisa mais profunda, né? Porque você pode usar isso, isso fica bom o quê, né? Quando você quer ir para a construção do personagem, o pacto de leitura é que aquela frase foi dita exatamente daquela maneira, por exemplo. Então, isso vai ter uma lógica dentro da narrativa, né? Agora, é importante a gente fazer uma distinção aqui para vocês não se confundirem, tá? Quando a gente está falando de pensar, a gente está falando de três coisas. Um, o Paulo apontou essa essa marcação do pensou, que o personagem pensou, né? Que você pode usar na terceira pessoa. Esse problema que uma primeira pessoa, por exemplo, pode ter de se parecer demais, quer dizer, o autor confunde a primeira com a terceira pessoa e acha que pode jogar uma onisciência numa primeira pessoa, achando que essa primeira pessoa vai saber o que pensou outra pessoa, e não tem como saber, a não ser que a outra tenha dito, né, mas às vezes a gente vê um problema muito sério que é uma onisciência na primeira pessoa, e onisciência na primeira pessoa não existe, o que pode existir é uma pessoa que acha que sabe de tudo, aí é interessante. Que parte de pressupostos, né? que afirma coisas. Né? Quando ela afirma, isso está apontando para ela mesma. Quer dizer, a pessoa que acha que sabe de tudo. Aí tudo bem, é outra história. Aí já não é um erro. Aí é uma, uma intenção que você pode trabalhar muito bem no texto. Tem outra coisa da pensata que é você é, falar sobre o mundo, falar sobre a dor. Então, você não, seu narrador. Então, se o seu personagem está passando por uma determinada situação, você entra com um parágrafo fazendo uma reflexão, jogando uma prosa poética, enfim, que estilo for, mas você fala dor é alguma coisa, aí você começa a desenvolver um pouco aquilo ali, é uma pensata, que pode estar em primeira. Né? No meu livro, o Pedro Naves ele tem bastante pensatas. Né? É, eu lembro de um parágrafo que começa com, por exemplo, é, a verdade é que a beleza não permanece. Então, e aí ele fala sobre a beleza naquele parágrafo inteiro. Né? Essa é a pensata. Não, não confundam pensata com fluxo de consciência. Fluxo de consciência é outra coisa. Fluxo de consciência é o pensamento em movimento que é uma coisa muito mais complexa que a pensata. A pensata está dentro do caráter narrativo. Né? Ela é colocada com a de caráter narrativo. Aí ferra Goiás, porque não tem como explicar isso sem exemplo. Tá? Isso também é conteúdo de curso. Mas pensem o seguinte. No fluxo de consciência, vai existir é, o movimento do pensar. É como se você transpusesse o um movimento de pensar diretamente para o texto. Na pensata, isso vai estar tá mais organizado com coisas como de modo que, de maneira que... Então, você vai ter expressões que tendem ao caráter narrativo, que é ao narrar, pertencem ao narrar. Como posicionar um pensamento, Paulo? Isso é uma coisa interessante. É interessante variar, porque se você coloca só pensata se você não explora fluxo de consciência, se você não vai trazer um pensamento de repente, até no exemplo que você deu para problematizar, então a gente tem uma personagem chamada Silvana. Silvana, no meio da narração, em primeira pessoa dela, vira e e coloca assim, certeza que a Lurdinha pensou que eu era uma idiota. Será que a Lurdinha pensou que ela era uma idiota? Ou essa frase pertence à paranoia? da nossa personagem, né? Então, você tem que variar. Eu acho que dá um ritmo interessante quando você varia. Porque quando você só usa a pensata de parágrafo, então eu vou abrir um parágrafo para falar sobre a morte, para falar sobre a beleza, e você faz isso um livro inteiro sem variação alguma, primeiro que a pensata tem que ser muito incrível para segurar. Tem que ser uma porrada atrás da outra, tem que ser um susto no leitor atrás do outro para segurar isso só nessa estrutura, certo? segundo, que fica monótono o leitor não sabe explicar porquê você não sabe porquê como autor, mas fica monótono porque é um jeito só de fazer as coisas, então fica previsível, ele vai encontrar outra pensata daqui a três parágrafos e etc não tem como falar de pensata sem falar que vocês vão precisar expandir novamente cara. até repetir falar isso o jeito de vocês olharem para as coisas Porque a quantidade de livro que eu pego... Vamos dar um exemplo bobão aqui. Para falar da saudade, a pessoa vai colocar uma pensata sobre a saudade do personagem. E aí coloca lá o vazio, a falta que me fazia... E a saudade é como se faltasse alguma parte. Gente, chega! Vocês já leram isso em vários lugares? Pelo amor de Deus, vocês querem escrever as mesmas coisas que todo mundo escreve? É, ou então coisas como assim: é, Ela ficou sem palavras é, e eu fico sem palavras, pensando sobre alguma coisa, sabe? E coloca lá ficar sem palavras, assim. É, é meio complicado. Então o que vocês podem fazer? Parto, não tem problema escrever isso, não. Quando a gente é iniciante, a gente escreve coisas tenebrosas mesmo. Parta dessa frase. Começa a olhar para essa frase. Não, eu ia falar para a pessoa olhar e, e começar a se perguntar, Paulo. Assim, Sim. É, o vazio. Tá, será que é um vazio mesmo? E se eu pensar na saudade como um excesso de em vez de um vazio? Porque existe um excesso de lembrança, existe um excesso de desejo, existe um excesso de de expectativa e todo esse excesso que transborda seria saudade. Eu acabei de pensar nisso em freestyle aqui. Então você pode ir na direção contrária, você pode explorar outras coisas para que a sua pensata traga pelo menos alguma surpresa, não é mesmo? Não fique naquelas coisas de sempre.
1: Exato. E a não ser que seja intencional, né porque você pode, por exemplo, criar um, um personagem cômico, assim uma coisa Don Quixote, né? que daí tenha um jeito de pensar, que daí vira uma outra uhum. coisa, que é humor, é. é engraçado. Mas a não ser que seja isso, nossa, não tem nada mais chato do que pensar tá lugar comum. assim né Essa, Isso que você falou surgiu para todo mundo. Ó, anotem na capa dos seus dos caderninhos, dos seus diários de escrita, dos seus cadernos de anotação, Nunca mais use Ficou Sem Palavras, Fiquei Sem Palavras. Porque, assim, todo livro que eu leio tem isso. Tudo! É, tudo, o meu também. Tudo. Gente, mas é uma falta de... É uma falta de palavras, né? Que, <risos> que leva a isso. E outra, e outra coisa E outra coisa também é isso do as constatações óbvias, né? Assim, às vezes quando a gente escreve é, é, é inevitável, às vezes dá muita vontade de colocar pensados, porque às vezes você tem umas constatações, né? Você faz ali uma constatação sobre a luz do sol que estava amarelo, de um amarelo irradiante como nunca jamais é, então, se tinha azul visto. Azul é aqui não é.
0: Você sabe que nas minhas leituras <risos> críticas eu falo, quem faz leitura crítica comigo começa a rir, fica assustado. <risos> É, eu, eu, várias coisas como, por exemplo é, é, você deu um exemplo é. maravilhoso né eu, e eu, eu escrevo exatamente isso quando eu encontro sol amarelo sei que azul é que não é por favor, corte essa verdade <risos> ponto e mando, entendeu quando é a primeira vez que eu trabalho com o autor eu sou mais delicada eu tento fazer uma frase melhor quando é, eu já tenho intimidade com o autor eu ainda coloco pelo amor, né Ô
1: <risos> <risos>
0: <risos> oh, Paulo, tem piores Literatura, velho, metalinguagem Eu não aguento mais essa porra Sim. Ninguém quer saber o que você pensa de literatura, caceta Para de sequestrar <risos> o teu personagem Pra falar sobre literatura Chega Aí fala que literatura é... Como é que é? Pertence a um grupinho Eu quase caí nessa bosta Eu tinha trechos e trechos e trechos no fundo Eu e lembro, eu li essa versão Lembra?
1: Uhum. Quase
0: que eu caí nisso mas é muito comum... Mas era interessante Aí fala, a sua, é
1: que não, não precisava ali, sobrou, era um Não excesso.
0: precisava, Paulina, a maioria das vezes não precisa, porque metalinguagem, ou você arrasa, velho, ou, ou você, sei lá, faz uma coisa completamente diferente, que não era o meu objetivo, inclusive, ou você vai cair naquelas críticas bobas de literatura pertencente a determinados grupos, literatura, uhum. cara, todo mundo
1: já sabe disso... Ou coisas datadas, né? Porque também você pode datar, a literatura está em movimento, a cada hora a gente tem uma questão, né? Daí você data a literatura, daí você faz essa crítica a essa literatura contemporânea, daqui a 50 anos não tem a menor importância aquilo. Exato,
0: não cuidado com os pensamentos. A gente tem que ter um senso crítico. Eu peguei um livro que era uma pensata gigantesca sobre... Vai vendo. Sobre o fato de que os livros que ficam na verdade, dependem do olhar e tem toda uma marcação social e não sei o quê E tem, lógico que tem, evidentemente que tem. E a pessoa acabava com o cânone, assim, foda-se o cânone, o Zezinho das couves é tão importante quanto o Machado de Assis, uma coisa assim, sabe? Querendo ser subversivo pra cacete, achando que é a vanguarda, né? Vamos derrubar o cânone. Meu amor, tem autores que trouxeram novidades pra literatura e só esse fato... Já colocam eles como importantes na história da literatura, porque eles fizeram inovações. Não é a mesma coisa que o Zé das Coves. Você trazer uma inovação para a literatura é uma coisa difícil para cacete, está cada vez mais difícil. Então, assim, vamos tomar cuidado com o que a gente pensa da literatura. Pergunta se é isso mesmo, converse com as pessoas, tem humildade. Isso é importante em construção de pensata. É, né? Tem humildade. A não ser que você queira criar um personagem que não é humilde, que era o caso, inclusive, do Pedro Naves, que fazia afirmações muito categóricas sobre as coisas. Ele achava que ele era, uau, sou o filósofo, então de vez em quando eu deixava
1: ele dar umas filosofadas sinistras aí. Uhum acho que também acho que um exercício que eu pensando agora um exercício legal né primeiro é você identificar o que que é a pensata porque também a pensata ela vem muito espontaneamente né quando você está escrevendo ali é muito fácil vir uma constatação né geralmente nessa ordem das constatações né é, então primeiro é identificar o que que é uma pensata né e vai lá no seu texto e marca todas as pensatas que você for achando né, no momento que você estiver relendo ali, para a reescrita e tal. Marca todas as pensatas e daí para e se distancia dela e vê se essa pensata é um... Uma, uma coisa que é, que, que é preciso em primeiro momento. Segunda coisa, se foi o personagem ou o narrador de fato que pensou, se está ali adequado ao modo dele de pensar, né? E, ou se não foi uma anotação uma sua de uma genialidade que você falou assim, cara, eu sou foda demais, putz, olha aqui a minha constatação brilhante sobre o universo. Exato. E, 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 e dá essa olhada, né? Porque isso já salva muito. Porque quando a gente tá fazendo leitura crítica, né, fica muito evidente ali, por exemplo, e não só leitura crítica, leituras de modo geral, né, fica muito evidente esse choque aí, né, eu, por exemplo, escrevo muito nas minhas minhas, anotações, né, eu também sou igual você, assim, geralmente eu começo muito fofinho e didático, (risos) e e daqui a pouco eu já tô dizendo assim, ah é, (risos) aham, sei... É, mas, é... Né? mas é, mas é, fica muito fácil de enxergar, né? Essa distância, por exemplo, entre o que o personagem poderia pensar e aquele pensamento que tá ali, né? E outra coisa também, o julgamento, né? Porque as pensatas também são muitos espa- são muito espaços de julgamentos, né? Então, principalmente quando o narrador é, é em primeira pessoa. Então, fica muito, é, é um espaço muito comum de você estabelecer né, determinações, julgamentos. O que eu sempre fico de olho é para pensar qual que é... Porque o juízo de valor de um, de um personagem, ele também deflagra o personagem, né? Deflagra quem uhum. é, quem, quem, o que é esse personagem, quais são os seus valores, né? Então, é importante, por exemplo, coisas muito, muito é, chavões, lugar comum, o que acontece muito é, por exemplo julgamentos que se utilizam de valores para estabelecer o julgamento que não compõem, por exemplo, o personagem em outros traços que ele ele apresentou até ali. Né? Ou, por exemplo... É, erudições que não são adequadas à, à classe social que ocupa aquele personagem, né? De repente aquele personagem que você está deixando claro ali, né? Cl- claro que essas coisas não são tão simples assim, né? Porque o personagem é pobre que ele não pode ser é, erudito e culto e tal, mas é preciso ter alguma construção que dê é, que dê alguma sustentação para isso. um suporte, né? Porque se não fica isso, né? Você só mostrou que o cara... Um um livro que eu trabalhei há um um tempão atrás já, tinha uma coisa muito... Um exemplo bom disso, que era assim. Um dos narradores, tinha vários narradores nesse livro. Um dos narradores era o porteiro de um prédio. E ele era... Era até interessante essa história de de os vários narradores das... Moradores de um prédio, um deles era o porteiro, que era o principal narrador. É, e ele assim todo, tudo o que determinava ali a, a estrutura de vida dele era esse esse lugar como a gente enxerga um porteiro né de um modo estereotipado né? era um cara pobre de, de humilde com pouca instrução né, nesse sentido da, da formação escolar enfim essa essa pessoa mais simples né é, só que é, em determinados momentos o, esse autor, ele, ele utilizava esse personagem para fazer constatações de crítica social num viés marxista. E, às uhum. vezes, escapava, inclusive, um léxico. Que dava para você ver que o autor, né, obviamente, era um, alguém de, um, de uma orientação marxista. E que tava ali entendendo, por exemplo, as questões das lutas de classe. Só que daí, daí você vai se perguntar, mas como é que esse... Porteiro ganhou esse repertório. Não é que ele não possa ter, né? Seria, é, é uma maravilha que ele possa ter, mas é preciso construir algum caminho para que isso não fique só entregue ali, porque não é natural das pessoas né, terem consciência de classe, por exemplo. Então acho que uhum. o, o, a, a Pensata também é um espaço que a gente percebe muito essas contradições, né? E essa vontade do autor de estar ali presente né, no, no, no livro.
0: E é claro que você vai estar presente no seu livro, mas como você encontra o contexto adequado para, de repente, colocar aquilo que você pensa num personagem que possa pensar a mesma coisa, de repente, se você tem muito esse desejo. O Pedro Naves, eu tinha o desejo de colocar vários pensamentos meus, então eu construí um personagem adequado para isso e trabalhei a linguagem dele para colocar esses pensamentos, não a minha, né? Isso é importante, assim... Como escamotear, né, como escamotear-se no livro é que é a questão, porque por por vezes o que você está falando, Paulo, é que fica óbvio e e fica grosseiro, né, é muito grosseiro você ter um pensamento marxista sem ter um lastro de como esse porteiro sabe, né, de termos, de repente, e, e aí fica evidente esse sequestro do autor. Então, como você escamoteia? Né? Eu, eu acho que pensar, tá? sim, você pode ter o seu caderno diário de escrita ali e anotar seus pensamentos. E, e não só anotar seus pensamentos e levar eles para o texto. Pensa sobre eles, dá um tempo. Vai fazendo esquemas, trabalhe no caderno de escrita, é, Abre esse pensamento, é, deixa ver se ele realmente fica... Porque eu escrevo um bando de coisa no diário de escrita e nem tudo eu uso. Tem coisas que não vão ficar, porque eu chego à conclusão de que não são interessantes o suficiente, não para o livro em questão, né? Então a gente fala muito da escrita, da importância de, sei lá, de escrever, né? Não precisa ser todo dia, mas a importância de treinar é, e precisa-se de um pensamento, né? De um treinamento do pensamento também treinar o pensamento, levar o pensamento para outros lugares para poder fazer pensatas que sejam interessantes. Pensar a pensata, que coisa esquisita, né? pensar a pensata, é, para trabalhar também com tradições possíveis. Então, por exemplo, no meu próximo livro, o pensamento de um dos personagens ele é um pensamento bastante adequado. Se você for por tudo que o personagem pensa... Que pessoa ótima você vai pensar sobre ele. Acontece que quando vem a cena, você vê que tem as coisas esquisitas ali. Então, o pensamento, como ele se coloca, já que ele é um narrador personagem, e ele está narrando, sempre que a gente se narra, a gente se protege de alguma forma. Não existe alguém que se narre e não se proteja. A gente quer que as pessoas tenham uma boa imagem da gente. né? Por isso a gente vai falar, a gente vai narrar, como uma espécie de proteção ali, no caso da primeira pessoa. É claro que a gente pode subverter isso na literatura, tá? Estou dando só um exemplo clá, clássico de tratamento de primeira pessoa. Então, você pode contrapor a pensata com a ação do personagem. Legal. É uma coisa que você pode fazer. Você pode contrapor a pensata e... É, na verdade, a lida dele com o espaço também lida dele com o cenário. Você pode colocar também em paralelo, uma coisa reforçando a outra, a pensata reforçando a ação, vai depender do personagem. Mas é importante realmente... E tentando entender, né, Paulo, como é que a pensata vai estruturar a sua base de construção ali. E no caso da terceira pessoa, Onisciente, tem um outro abuso que eu vejo muito, eu editei um livro, cara, nossa, eu tive que trabalhar muito nisso com o autor, porque esse autor, nas pensatas dele, ele abria demais. Aí eu virei para ele, abria muito o pensamento sobre outras coisas, e aí perdi o fio da narrativa, a ponto de perder o fio da narrativa. E era um narrador em terceira pessoa, então estava esquizofrênico o negócio. De vez em quando ele abria, largava a mão da história, o onisciente neutro, para entrar numas pensatas e tal. E aí eu virei para ele e falei assim, olha, se você quer jogar um ensaio dentro de um romance, né, trabalhar um pouco a ideia de ensaio, não é um problema, mas não desse jeito. Desse jeito tá bloqueado. Você tem uma história, aí você desenvolve um, um, um pensamento de maneira blocada e, e se perde demais e se estende demais e, e com pensamentos que não são, não eram muito criativos e tal. Foi um livro super difícil de editar, inclusive. Mas há que se ter esse cuidado.
1: Uhum. E também eu acho que... Eu adoro, por exemplo, livros que têm... De forma bem feita isso, né? Essa coisa mensaística mesmo, que de repente tá acontecendo uma coisa, tá acontecendo ali uma situação e se para para analisar essa situação. Né? Só que tem que se fazer isso muito bem, né? Porque isso não pode deixar de ser literatura. Né, a, a, o comum é que daí isso vire um tratado sociológico ou filosófico ali no meio né? claro que tem ali pode ser borrado pela filosofia e sociologia tranquilamente mas se para para ser só isso né, parece que daí esvazia então como é que isso também está ligado à trama e como esse próprio pensamento e essa elucubração aí um pouco mais longa, se for o caso como é que ela também está operando em todas as linhas ali do enredo, do espaço não é só um pensamento ali que foi e, e se desenvolveu como se fosse uma, uma coisa teórica. Né? E uma coisa que eu, que eu também lembrei, eu anotei duas coisas aqui também importantes. É, sobre o vício de terminar parágrafos em pensamentos, assim essas constatações, essas pensatas, principalmente quando é em primeira pessoa, né, Anitta? Esse Lacrante, vício, né? É, esse, esse, a lacração do final do parágrafo, né? E geralmente, ela, muitas vezes, ela aparece numa forma de uma pensata, né? Que é sempre uhum. assim, é, 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 uma, é uma disposição de constatações brilhantes sobre o mundo, né? E aí, ou sempre, sempre ali querendo dar aquele lacre, dar aquele lacre. E por mais que você cuide da palavra e faça aquilo de um jeito Bonito, né? chega uma hora que você não aguenta mais tanta inteligência e tanta, né, é, é, né, t- tanto pensamento assim é, brilhante, né? Que, que é como às vezes se aparece. E, e às vezes fica chato, fica um vício, né? Fica ali um, uma coisa cíclica. E a outra coisa que eu anotei é que faz tempo que a gente não. Mete o pau aqui na prosa poética, né? Que a prosa poética também vê ali nas pensatas, né? Um grande espaço de acontecimento, né? Então o tem que tomar cuidado também, né, pra, porque t- é, é bonito às vezes, é gostoso às vezes você fazer né, uma, uma pensata muito poética, em que você faz comparações ali, improváveis, e que você usa as palavras que você procurou lá no dicionário de sinônimo, que você nunca tinha ouvido falar, e daí você fala, ah, vou botar essa aqui, porque é bonita pra caralho. E aí, <risos> só que daí... É. O efe- fazer isso é muito gostoso ali na hora mesmo, né? Mas é preciso sempre pe- ir pensando no efeito, né? O que que de fato aquilo contribui? Como é que aquilo não é uma punheta só sua, que você tá ali gozando sozinho, né? Como é que aquilo de fato vai criar é, caminhos para que o leitor também é, possa surfar, né? Nessas essas genialidades aí que a gente acha que tem. <risos>
0: Sim, tem outro perigo perigo especialmente importante na pensata, que é aquele personagem que acontece alguma coisa com ele, e aí o próximo parágrafo é uma pensata sobre toda a situação, uma análise sobre toda a situação, uma análise sobre ele, uma análise sobre o outro, como se fosse um psicanalista, uma puta pensata para resolver aquilo ali. Segura a onda, você não precisa resolver na cabeça, né, mostrar os pensamentos do personagem, uma alta análise, uma alta consciência para jogar uma pensada de, ah, eu sou assim, fulano é assado, a situação é assim, não precisa. Na maioria das vezes não precisa. É, você pode fazer isso no seu caderno de escrita, é importante que você saiba, né, como é que o personagem... Pensa, o que, é que o personagem pensa de determinada situação... como ele analisa, como é que ele vê o outro e tal... isso não precisa necessariamente parar no texto...
1: Uhum. Não, isso e tem é uma um coisa peri- que
0: pertence à criação, né Paulo?
1: Exato, e tem um perigo nisso... né que é uma coisa que a gente já falou aqui também outras vezes... esse perigo da análise... que fecha os sentidos... porque ela esgota os sentidos... e aí você não deixa a abertura para o seu leitor participar e aí eu le... aí fica uma uma a leitura né o processo de, de leitura não vira mais dialogal porque o leitor ali tem tudo ali feito para ele eu sempre lembro de uma imagem sua que você sempre fala Anitta, que você discute com os autores, né, quando você tá lendo alguma coisa, você conversa com os autores por meio das suas anotações, né? E um livro bom, uhum. eu acho, é um livro que permite, que dá espaços para que você discuta, né? Porque a discussão, claro, ela ela você pode fazer de, de qualquer modo, né? Uh, o, o autor dando o livro, o autor a obra dando espaços ou não, você pode estar ali discutindo. Mas o livro que já tem essa predisposição para que você faça inferências, né? Isso mesmo em literatura. É, é um livro que aí tá mais poroso, né? E, e essa porosidade, muitas vezes, ela é impedida por análises, né? Então, se você fica ali fazendo pensatas analíticas, que você analisa o que aconteceu, o modo como agiu e tal, a, o, o livro fica ali pra, sozinho, fica fechado, né? Uhum.
0: Tem outra coisa que ajuda muito é, é... Parta do pressuposto de que você sabe muito pouco. Isso é importante para uma carreira de autor bem-sucedida, na minha opinião, tá? Bem-sucedida não significa fazer sucesso, não. Eu já falei isso aqui 300 milhões de vezes. Tem muita gente meia-boca que faz sucesso, inclusive. É, mas parta do pressuposto que você não sabe muita coisa. Então, se você tem o interesse de falar sobre a morte, por exemplo, vai estudar a morte, vai ler grandes filósofos que pensaram sobre a morte para você não vir com a pensata de sempre... Questão do desejo... Vai ler Lacan assim Pega o tema essencial... Isso é tão importante... Sobre o que é o seu livro... Lógico que é uma pergunta idiota... E a gente não capta tudo... Inclusive quando o livro é muito rico... Mas se você tem alguma coisa que você sabe... Eu tô falando sobre a falta... Eu tô querendo falar sobre o corpo... Cara, quer falar sobre o corpo? Tem milhões de abordagens possíveis do corpo. Vai ler Reich, vai ver o trabalho da da, da Silveira, né? Que usa as mãos, né? Para você jogar o inconsciente, quer dizer, a pintura, a arte terapia. Tem tanta coisa para você estudar. Então, às vezes o autor ele pensa assim: Ah, eu vou pesquisar para o meu enredo. Então, meu personagem é lixeiro. Eu vou pesquisar como é que é a vida de um lixeiro, cara. Vai muito além disso uma pesquisa boa de um livro tem a ver com essa questão do tema essencial. E, e, às vezes, os autores pecam nessa pesquisa. Pesquisar, por exemplo, sobre a solidão. Vale ler psicanalistas e filósofos que entraram no tema e conversar com eles, quer é fazer essas anotações no seu diário de escrita. Não vá só pela sua cabeça, não, porque tem uma coisa bonita no trabalho do escritor que é a gente poder conversar com uma porrada de gente maravilhosa que morreu e que muitas vezes pensava de maneira brilhante sobre as coisas. É para copiar? Não, não é para copiar. É para você dialogar com eles, é para você questioná-los, é para você chegar a outras conclusões, mas é para você ampliar a sua mente. Porque tem coisas quando você começa a ler, você não imagina. Por exemplo, eu estava lendo um livro da Françoise Doutor, sobre desenvolvimento infantil. E aí, Paulo, ela fez toda uma construção da falta, da lacuna na história de um menino cuja mãe tinha sofrido um aborto antes dele nascer e não tinha sido falado para esse menino que ele teve um irmão que morreu. E toda essa lacuna, olha que loucura, foi gerando um espaço dentro dele. Então, olha que dialética interessante, a lacuna, aquilo que não é dito, ele percebeu de alguma maneira isso, criou o espaço dentro dele, então ele começou a ter uma série de manifestações, de, de questões com a mãe, etc., em que essa lacuna era colocada, então aquilo que tentava se esconder, esse menino pegava e trazia de novo, olha que movimento, pegava e trazia de novo. E é bonito porque dá para compor por aí também. Você não precisa parar no vazio. Uhum. Voltando à palavra vazio, né, que a gente não aguenta mais. Não para na palavra vazio. De que maneira o vazio se transforma em outra coisa? Se a gente pensa que tudo está em transformação, nada pode ser encerrado numa palavra. É isso que eu queria dizer. Nada pode ser encerrado numa palavra. Tudo está em movimento. Então, vazio vira outra coisa, outra coisa vira outra coisa, e assim você vai tateando e formando uma massa no teu livro, formando uma, uma, uma coisa móvel no teu livro e densa. Porque a densidade ela não é concentração em um ponto. Às vezes o autor acha que vai lacrar numa frase, uh, como eu sou denso. Vou repetir isso de novo porque isso é importante. Densidade não é concentrar uma coisa em um ponto. Densidade é trabalhar o movimento ao longo do livro.
1: Nossa, Anitta, acho que depois dessa pensata tá aí, lacradora, a gente encerra por uhum. aqui. <risos>
0: não, e é foda, porque eu vou voltar numa coisa polêmica aqui, mas pra fechar que isso é importante. Aí é isso, aí a pessoa né, se acha pra cacete e só tem lá a frase lacradora no livro, entendeu? Não, não tem esse movimento que eu tô falando. Então, vamos prestar atenção, porque isso é muito importante. Aprenda a pensar... É tá todo mundo aprendendo a pensar o tempo inteiro e pesquisem, pesquisem para elaborar melhor o pensamento de vocês
1: muito legal adorei essa da história da densidade até anotei aqui opa <risos> então até próximo episódio gente, beijos, ajudem a gente a divulgar, procurem lá saber mais sobre os cursos, escrevam pra gente e até o próximo beijo, beijo tchau, tchau